0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde conversamos de los distintos temas que rodean nuestra práctica de yoga. El día de hoy, como siempre, nos acompaña Liz, bienvenida Liz al podcast, Jariom. Jariom,
1: Jariom feliz de estar acá contigo Nelson y con todas y todos.
0: También mucha felicidad de tenerte acá, mucha gratitud, el día de hoy vamos a continuar con esta conversación acerca de los yamas y niyamas, eh, siguiendo este orden que nos entrega Patanjali dentro de la Ashtanga Yoga. Y el yama que nos toca el día de hoy es Astella. Astella, el yama de no robar. Literalmente, no robar. Eh, este llama, si no recuerdo cositas. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes? Eh, ¿Qué es lo que te, se te viene primero a la cabeza al escuchar el eh, astilla, el no robar? ¿A qué lo, lo asimilas?
1: Bueno, eh, inicialmente cuando escuché por primera vez sobre este concepto. Eh, directamente en mi mente super occidentalizada se fue a, al no robar de los mandamientos católicos, ¿cierto? Porque es algo que uno tiene pues como muy interiorizado. Eh, pero lo que me parece interesante es que no se refiere solamente a ese no robar que nosotros conocemos como no robar, o sea, solo como a objetos y a cosas tangibles, sino que se refiere a, a cosas mucho, mucho más amplias. Entonces... Eh, creo que es un, uno, uno de estos conceptos que uno puede empezar desde lo más grueso, pero vas ahondando y te das cuenta de que hay muchas maneras de robar, de robarse a uno mismo y a los demás. Entonces, esa fue como, como el primer contacto y la primera sensación que tuve con este concepto. No sé cómo llegó a ti, igual de la misma forma, o, o si tuviste una mente más abierta para...
0: Sí, la verdad, de la misma forma, muy asimilado a esta. Claro, a, lo, a los mandamientos, al, a este no robar de cosas eh, materiales. Eh. También podemos tener esa referencia no material, pero claro, el, luego ir entendiendo que también se puede ir expandiendo hacia distintos. hacia distintas formas de. De cómo eh, apropiarse de lo que no es de uno, no solamente uno se puede apropiar de lo material, también uno se podría apropiar de, por ejemplo, de, de tiempo, de energía, eh, uno puede ir expandiendo ese concepto eh, e ir tomando aquello que, de alguna forma, bueno, eh, podemos notar que <coughs> más en el fondo... Ahí puede quedar qué que es lo que realmente nos pertenece, pero va, va con ese sentido de, de, de tomar aquello que, que no es de, de nosotros. Así que sí, tuve esa misma experiencia, lado bien eh, occidentalizado, bien hacia la religión, el catolicismo. Y, y de ahí eh, el ir entendiendo me, me hizo reflexionar harto, por ejemplo, el tema de... Del, de el acaparar, de eso, de, del robar, bueno podríamos decir robar, del, del quitar tiempo, podría ser quitar tiempo tal vez a otras personas, quitar eh, ese tiempo que, que, que es valioso, que, que de alguna forma va pasando, no, no es algo recuperable, tener esa conciencia de cómo uno está utilizando el tiempo, eh, no, también, no, no irse al extremo, pero, pero tener esa conciencia y, y ahí ir expandiendo. Entonces podría primero plantear eso, el tema del tiempo, y también eso, eso va lo puedo relacionar bien directamente con, eso, con, con la energía, con la, con la emocionalidad, con, la, con, con esa atención que, que puede entregar una persona lo está tomando, también cómo está generando esa, esa conexión, una conexión genina, es una conexión que está profundizando, o simplemente ahí, bueno, va relacionado con, también podemos relacionar con otros conceptos, pero el adueñarse, el, el acaparar ese espacio, acaparar esa energía.
1: Sí, tienes razón, el tema del tiempo es muy loco y especialmente si lo estamos como abordando desde Latinoamérica porque creo que culturalmente, no sé cómo sea en Chile, pero en Ecuador y en Colombia la gente es súper impuntual. O sea, es como algo muy metido en la cultura y a la gente le encanta llegar tarde o no sé si se acostumbran a eso por las dinámicas del día a día. Hay mucho como este tema de la, de la impuntualidad, entonces yo siento que hay como una falta de conciencia con el respeto al tiempo del otro. Y eh, me acuerdo que yo tuve una jefe hace muchos años, una amiga, que, o sea, ella se enojaba mucho con la impuntualidad de ella decía, es que me estás robando mi tiempo. Y ese rato yo pues como que no lo entendí tanto, solo decía como que... Sí, sí, pero bueno, dos minutos, cinco minutos, no pasa nada. Igual en, ese, en esa época yo también era súper intolerante con el tema de la espera, ¿sabes? O sea, a mí me dejaban esperando, yo esperaba, pero bueno, cuando la persona llegaba, o sea, le azotaba, le echaba cantaleta, podía estar una hora quejándome de que me habían dejado esperando. Ahora, en cambio, siento que soy full paciente con la espera, pero también... Eh, o sea, como que sí a veces siento que, que la gente es irrespetuosa con, con el tema del tiempo ajeno entonces, en verdad, desde mí yo prefiero esperar llegar antes y esperar a la gente a hacer esperar a la gente me genera más ansiedad hacerme esperar que esperar entonces, eso por ese lado pero de ahí también viene la cuestión de lo que hacemos con el tiempo, creo que también eso es como una forma de astella con nuestro tiempo de vida limitado, porque nuestra vida no es ilimitada, ¿cierto? Tenemos una cantidad de tiempo desconocida, pero sabemos que no es mucha para vivir y hacer todas las cosas que nos gustan y que amamos, y a veces siento también que socialmente y culturalmente todo está diseñado para ponerte a perder el tiempo o sea, para pasar entretenido y no es que, o sea, hay, hay que buscar como el camino del medio nuevamente hablando de esto porque si nos... O sea, si nos vamos al extremo de volvernos como hiperactivos de... A mí muchas veces me pasa esto de que soy consciente de que hago muchas cosas y sin embargo adentro de mí hay una sensación como de que Ay, hoy no hice nada. Entonces creo que eso no está bien. Eso es como no poder parar y tomarse el tiempo para simplemente a veces hay que hacer nada y eso está bien, pero por otro lado en cambio... Eh, no sé, a veces siento que le entregamos mucho tiempo a cosas que, que no nos van a nutrir mucho y que no nos van a servir mucho, ejemplo, las redes sociales, ¿cierto? Eh, pasar en la pantalla solo bajando, bajando y bajando y eso puede ser infinito, no tiene... O sea, si tú te quieres quedar ahí viendo reels y cosas de lo que sea, ahí te quedas nomás. Entonces es como un robo de tiempo a la vida de uno también.
0: Sí, un robo de tiempo a uno mismo, uno, no lo había planteado de esa manera, El cómo uno utiliza, claro, este tiempo que de verdad no, no sabemos cuánto, cuánto disponemos, uno, uno, lo proyecta, uno lo proyecta años, décadas, sí, mucho, mucho pero a veces vienen esas preguntas que son bien intensas, como eh, ¿qué harías si supieses que te queda un año de vida? ¿Un mes? <risa> sí, menos, menos días. Y uno, esa, esas preguntas aterrizan en cómo estamos utilizando ese tiempo que le estamos dedicando nuestra atención. Tampoco no es para sentirnos de, completamente depresivos, pero nos hacen cuestionar eh, qué, qué, es lo que estamos, eh, qué es lo que estamos alimentando, qué es lo que estamos es lo que nos está llenando. Eh, a veces son, son buenas esas preguntas para replantearse. Eh, y el tema de la puntualidad, si sí, acá igual hay harta impuntualidad. Es como normal de que de que se llegue tarde. Eh, tiene que ver. sí, tiene que ver con eh, temas culturales. Sí, está muy, muy relajado. Eh, ese aspecto del el llegar tarde. Eh, la verdad, yo también, antes igual bien relajado con las horas, eh, se me pasaba, soy bueno para darme muchas vueltas antes de salir, ahora eh, trae, conscientemente siempre estar, claro, puntual, el ponerse una hora antes, el querer siempre llegar antes, no, no es la hora justa que uno va a llegar a cierto lugar, uno se prepara para ir antes, eso me ha ayudado bastante, porque siempre puede haber algún inconveniente, una vueltecita, algo que no resulta, es si uno anda tranquilo. Y también el esperar no, no me ha generado tanta, tanto inconveniente ahora, porque siento que, que, que siempre se puede aprovechar el tiempo, ya sea... Escuchando un podcast, <risas> ya sea eh, leyendo, eh, ahí siempre, bueno, tal vez hay eh, algo de trabajación, pero siempre hay algo que, que uno puede realizar, eh, que dedicar su atención, entonces ese tema de, ya, ya no lo siento como tiempo perdido, el cómo estar pendiente de que llegue o que pase algo, eh, no, el tiempo se aprovecha, por lo menos yo lo aprovecho de alguna forma o simplemente escuchando música así, eh, eh, disfrutando del momento y eso también me ha, me ha hecho la, las paces con, con también el de alguna forma disfrutar del tiempo, ya sea aprovechándolo de forma productiva o estando más en el momento con una actividad como la lectura o como o como la escucha de música o podcast, buenos podcasts. <risa>
1: claro. eh. sabes que yo siento que incluso hay como no sé, como unas ideas full raras que justo pensaba en eso ahorita como de que antes, no sé si alguna vez tú hayas escuchado, pero por decir, no sé, tenías una cita con alguien era como que, o sea, era como interesante hacerse esperar, o sea, como que la gente pensaba que si te haces esperar es como es como bueno, ¿sí me entiendes como generar esas ansiedades en el otro,
0: de alguna manera generar
1: un aspecto.
0: Bueno, no sé si alguna vez escuchaste sí. algo de él. Sí, creo que sí, sí lo escuché como una... T... <risa> Pero no. <risa> eh, creo que hace infinitos años ya no. <risa> ya no, no, sé, no sé cómo funciona aquello. <risa> Pero sí, no. sí, recuerdo haberlo escuchado, el generar el claro el, el generar bueno no generar tal vez expectativa el generar el que era para representar creo que, que se tenía como uno estaba ocupado haciendo cosas como que uno valía algo si no recuerdo pero sí lo escuché lo escuché nunca nunca me tocó experimentarlo ni ni realizarlo pero sí sé que la claro, gente claro
1: pero como esas creencias ahí raras que hay dentro de la sociedad pero también pensando un poco en eso también está el tema digamos no sé de eh, cuestiones como el WhatsApp y ahí, y ahí se pone como más espinoso el asunto Porque, o sea, yo sí conozco gente Que por su personalidad, por su carácter Tú le mandas un mensaje y la persona te puede responder Una semana después Y a veces sí son cosas que tú necesitas rápido y todo Entonces, no sé qué pensar respecto a eso Yo soy como súper relajada Y a veces yo también me demoro en contestar Pero hay gente que siento que es como... Un hábito, si ¿sí me entiendes? Como que a la gente que te importa y es más con la que hablas todo el tiempo respondes de una y otra gente, solo le dejas ahí en visto y te demoras semanas en responder. ¿Qué piensas tú de eso?
0: Con respecto a aquello, sí, la, la mensajería instantánea, bueno, el tiempo que uno le dedica a ello, ahí para, para aterrizarlo a esta, a esta utilización del tiempo, eh, lo que me ha, me ha ayudado es, es, claro, es ver la, la urgencia que tiene cada uno de los temas y también el tiempo que, que se le va a dedicar en el instante a la, al diálogo, a la conversación. Entonces eh, hay conversaciones que mucho más fácil tal vez, bueno, puede ser el enviar un audio, dejar una idea clara o simplemente... Llamar a la persona, generar la comunicación <ríe> claro. directamente Esto que parece tan extraño ahora, tomar el teléfono y llamar a alguien Y, que, que... y yo no hago
1: eso casi nunca
0: <ríe> Entonces es no. una forma de, también, eh, esa es la forma de, también, de saber Bueno, no sé si todo el mundo comparte ese criterio Pero cuando algo es importante, uno, uno llama a la otra persona Como si, si no se ha llegado a ese momento, esa urgencia eh, tal vez no es tan importante Algo que puede esperar O a menos que también, bueno, sea un correo electrónico o se también le da como formalidad Y uno, uno tiende a responder con <ríe> Con esa misma formalidad pero, pero sí, depende Porque hay veces que uno sabe, claro Hay conversaciones que uno comienza a hablar de a poquito Y, y también así como en las redes Uno, uno queda en una conversación que, que ya se comienza a alargar Hay que dedicarle más tiempo Y, y va a depender de, de la energía Que uno quiera y también eh, el resto de labores que uno esté realizando durante el día, pero sí hay veces que hay mensajes que quedan ahí por, por, por días, semanas, <ríe> y lo que sí he tratado de hacer para que no se me olviden eh, eh, es marcarlos como, como no leídos, es como esto no lo alcanzo a responder hoy día, necesito esto lo dejo así, entonces después vuelvo a revisar para que no se me pierda, porque me había pasado harto de que, claro, al revisar un mensajito y luego queda perdido ahí en el, en el olvido completamente, eh, eso me ha, estado, me ha estado ayudando para ponerme al día, y también trato de dedicarme como tiempos, tiempos para responder mensajes este va a ser el momento de, de comunicación de ponerse al día de, también de <risa> demostrar que uno está bien, uno está vivo y responder todo el <risa> Dar señales de vida, <risa> quedar con... Sí, porque también ¿no? eh, absorbe, absorbe esta comunicación a través de texto y por lo menos yo no soy de que no lo puedo ver todavía como comunicación inmediata, instantánea. Para mí la comunicación instantánea es a través de, de llamar por teléfono. Eh, todo el resto pasa a un segundo plano, así que <ríe> si alguien me ha mandado mensajitos y no los contesto inmediato es por eso, <ríe> comunicación <ríe> inmediata, conocen mi número, quien, quien lo desee.
1: <ríe> claro, claro, si sí tienes razón. Bueno, creo que eh, también sí, como que la relación que uno tiene también con este tipo de herramientas es importante, o sea, como... O sea, siento que también, sí, que no solo sea importante para uno, sino que también sea importante para la otra persona. O sea, si ves que la persona por ahí necesita solo ser leída y que le mandes un abrazo, lo que sea, virtual, tomarse unos segundos para, para ponerle atención, porque también, no sé, si sí me ha pasado que a veces no, te escribe alguna amiga, algún amigo que está triste o lo que sea, y en, ese, en esos ires y venires de la vida en que uno está ocupado, que llegas cansado a la casa, te pones a cocinar, y como tú dices, ya se olvida el mensaje, tal vez la persona te necesitaba en ese momento, entonces también es como, no sé, de alguna manera te compartió algo buscando, eh, como no sé, ese respaldo eh, y, y no encontró nada ahí, <ríe> entonces bueno, creo que… que,
0: que no, ahí, ahí también viene ese el criterio de cuando hay que dedicarle y darse su tiempo y sacar, pero bueno, en lo general me respondía como al, al resto de los mensajes. Claro, pero... hay
1: cosas que sí, o sea, digamos los grupos y eso, yo a veces solo mm, me voy hasta el final porque es demasiado y a veces no, o sea, no, no te aportan y tú puedes aportar nada, entonces ya lo dejas pasar.
0: Sí, en ese sentido yo soy bien, bien de escuela, de escuela antigua. Me gustaban lo, los foros antes, no sé si participaste en foros, pero los foros son bien entretenidos porque uno puede ir separando por temas. Ahora, la forma moderna de los foros es de una aplicación que se llama Discord, que también tiene como. tiene canales eh, de un tema en particular. Entonces tú sabes de qué exactamente se va a hablar en ese. en ese chat. Está todo bien ordenado, cada canal, eh, cada tema y hay administradores, eh, entonces está todo muy muy bien organizado y ayuda para que no se genere este este tren de mensajes que, que si sí, todavía no, no, no he sabido muy bien cómo, <ríe> cómo abordarlo. O sea, ¿Tiene alguna recomendación De cómo, cómo Aborda los, los grupos de Whatsapp Sobre todo, no estos grupos A mí me gusta esto, el, el, el formato Foro, porque está todo muy, muy subdividido Y uno sabe exactamente Aquí se está hablando, no sé, solamente el tema De astella. No, nada más relacionado Está solamente hablándose Acerca de eso y cada gente Colabora respecto a eso, entonces uno sabe a lo que va En otro foro, claro, en otro canal Uno podría hablar, no sé, del resto de los YAM, de hymns, así. Imaginémonos que está todo subdividido y así no se mezclan los mensajes, todo bien ordenadito. Es eh, una buena forma para generar una buena comunicación. Tal vez podríamos ver, abrir un Discord de diálogos sobre ello.
1: Ah, <risa> sí, buenísimo. <risa> Respecto a eso que dices, también he leído en algunas partes que incluso eso podría ser una práctica de astella. O sea, te dicen claridad en lo que transmites, porque si por ejemplo para comunicar algo nos damos demasiadas vueltas y no somos concretos y no decimos de una forma concreta lo, lo que queremos decir, lo que sentimos, eh, también estamos poniendo a perder a la otra persona el tiempo, es como que le estamos dando las vueltas a, a algo que podríamos decir en muy pocas palabras, que también se vincula ya con otro llama que sería tapas, como más austeridad también con las palabras porque a veces siento que hay como mucho formalismo o, o este tema también vinculado con la verdad de que uno quiere decir algo, pero haces como todo un preámbulo y así, como preparando el terreno un poco, y de ahí eh, dices la, las cosas pero no eres muy concreto, también eso sería como una práctica de astilla, o sea, buscar ser cada vez más claros y más concisos con las cosas que queremos transmitir, ¿Tú qué piensas de eso?
0: Es bien importante la, la claridad. A mí me gusta dar todo esto. Esto lo aprendí, creo que se llama el Purva Paksha, que cuando son las escuelas de, de filosofía de la India, debaten entre sí, Purva Paksha es el lado opuesto. Entonces, como siempre se realiza esta exposición de esto es lo que yo entiendo por mi lado, esto es lo que yo entiendo que está debatiendo, que está planteando el lado opuesto, eh, es realmente así, esto es lo que quieres decir. Eh, como que está esa, se preocupan por esa claridad de, de qué es lo que se quiere, eh, de la idea que se está debatiendo en el momento. Entonces, también hay todo lo distinto, por ejemplo, a los debates políticos que no responden nunca a lo que se les está preguntando. Aquí es como: ¿es esto es lo que tú me estás preguntando? Sí, es eso, entonces ahí uno, uno expone, entonces tiene que ver harto con esa claridad y para tener claridad algo que me he dado cuenta es que hay que practicar la comunicación tener la articulación, el aterrizar las ideas, tal vez el haberlas escrito antes, soltar esas ideas, leerlas y comenzar a entender un poquito todo esto que está desenmarañándose dentro de, 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 nuestra, de nuestra mente. Entonces ahí también hay un trabajo harto de, de, de cómo se utiliza este diálogo, la comunicación, para poder ser lo más claro posible, también entendiendo, la, sabiendo que el diálogo, el lenguaje ya de por sí es limitante, conversamos de eso el otro día. Eh, entonces, mientras más claridad, mientras más se pueda articular, eh, explicar de distintos puntos, mejor. Y me recordó harto eso, es el, como la forma que siempre además tiene que ser, como con esa buena intención, con esa buena honestidad, de, de entregar el, el punto de vista. Y ahí también eh, recordé algo que. Eh, que ha aplicado harto, eh, bueno, que también desde el lado académico y espero que también desde el lado, bueno, desde el lado yógico, eh, se, se comience a aplicar harto y se está aplicando bastante y que es también eh, el astella con respecto a, lo, a los conocimientos que tenemos acerca de yoga, el de alguna forma reconocer que son, son parte de una tradición. Eh, hay, hay algunas tecnologías nuevas que se han ido integrando Como algunas posturas, algunas asanas que, que son bastante modernas Se han integrado hacia nuestra práctica Pero en general la mayor parte de, del conocimiento eh, Es conocimiento que estamos tomando prestado Que riches, que sabe desde la antigüedad Que en textos, bueno, podemos hablar de estos textos Que este conocimiento que es creado por personas O el conocimiento tal vez que es descargado eh, también es, es prestado es pasado, es, de alguna forma es, es citar las fuentes eso, ¿no? no adueñarse del conocimiento sino que entender que, que lo estamos transmitiendo y lo estamos practicando, estamos llevándolo hacia la experiencia eh, siento que es bien importante eso el, el darles ese ese, eh, ese respaldo y más que respaldo es ese, eh, ese reconocimiento a la tradición y eh, no necesariamente estamos inventando algo sino que lo estamos transmitiendo de, de la forma que para nosotros nos hace más sentido
1: Sí, tienes razón porque a veces, bueno y no solamente como en, en cuestiones de yoga sino que también en ámbitos académicos se ve mucho eso ¿sabes? no sé, en ámbitos como de ciencias humanas o de, o de ciencias exactas, eh, tomar conocimientos prestados de otras fuentes y transmitirlos como tuyo, porque de hecho pienso que muchas de estas nuevas corrientes aplicadas al yoga eh, no sé, le ponen un nombre nuevo en inglés y es como si fuera todo nuevo. Y a mí, muchas veces, con cosas que no voy a mencionar para no ser una hater de, de otro tipo de, de escuelas y disciplinas, es como, o sea, a mí me llega y yo digo, no, pero si eso, eso es yoga, o sea, eso son pranayamas de yoga, por ejemplo, ah, eso es la meditación, o sea, eso ya lo habían dicho los rishis de la India tres mil años antes de que alguien venga a decir que, que esto es como que hay una novedad y completamente como el descubrimiento. Eh, entonces sí creo que es importante o sea dar ese crédito y no apropiarse de verdades y también eh, ser sincero con uno porque creo que a veces cuando uno eh, tiene como estas ganas de aprender o te gusta fuller, investigar, conversar con personas y así eh, siento que también como que te vas de alguna manera apropiando de conocimientos, de palabras, de personas que no son tú para establecer tu propia vida, o sea, tus propias verdades. Entonces, a veces, no sé, puedes estar conversando con alguien y citar en, en dos minutos, eh, tres pedazos de libros que no son tuyos. Y, y no dices que no son tuyos sino que todo el tiempo estás como parafraseando y así o incluso no solamente con el conocimiento a veces siento que también nos apropiamos de, o sea, ahí ya viene la apropiación cultural y eso que es complicado porque yo por un lado pienso si uno ya ha vivido mucho tiempo en un lugar y te sientes súper parte de ese lugar y todo eh, y quieres estar inmerso totalmente en esa cultura y está bien pero a veces también no sé, pongamos un ejemplo grueso, una persona extranjera se viene a vivir al Ecuador donde hay bastante folclor, bastante riqueza como eh, de sus raíces, de su cultura y luego agarra todas esas ideas, eh, todas estas formas de expresión que encuentra acá y se las lleva a su país y hace un negocio de eso entonces como que creo que la línea súper delgadita porque o sea te puedes creer el más ecuatoriano del mundo por poner ese ejemplo y no serlo y estar lucrando de un montón de cosas que de las cuales tú realmente no participas
0: es complejo es el tema de la apropiación cultural desde ese punto de vista eh, Sí, es bien complejo eh, Algo que, bueno, desde el punto, al menos, de vista del conocimiento eh, El, claro, el citar las fuentes El mencionar de dónde se mencionan estas ideas Tratar de, de, de darle ese crédito a la cultura De mantenerla, de mantenerla viva eh, Algo que, bueno, pasa bastante He notado harto que... Que muchos de los textos no, no van con nombre y apellido, sobre todo textos de yoga, sí, textos eh, más tradicionales, más clásicos. Eh, claro, conocemos a autores como Patanjali, pero no se sabe exactamente qué Patanjali, qué, quién fue Patanjali. No es como Patanjali de este pueblo, de esta ciudad, en tanto, sino que. Eh, no había, claro, cierta autoría, pero más importante la preservación del conocimiento que que, la de, que el, ahí el mencionar. Bueno, y nosotros eh, tratamos eso: de, de, men de mencionar la, las fuentes. Eh, yo una vez tuve tu un, un conflicto ahí con una persona, unos derechos de autor recuerdo fue, fue una experiencia ay, no, tampoco mencionar nombres, todo quedó bien claro, si bien conversado al final, pero, pero también fue, fue para tener en cuenta de que, de que claro, es también derechos de autor, usos de imágenes también todo aquello hay que tener hay que tener ojo porque hay un trabajo detrás, eh, entonces el citar las fuentes cuando sea necesario el mencionar de tal de dónde son tomadas las imágenes eh, que se están exponiendo, el autor, eh, todo aquello es muy importante para también mantener esa, esa, el no adueñarse, no adueñarse de lo que uno es, uno lo puede tomar claro, si es algo ya, ya publicado, uno puede tomar aquello, pero siempre reconociendo la fuente y la autoridad de la persona que, que creó aquello, no, no, no adueñarse de esto es algo propio de uno, sino que uno lo está utilizando y, y fue creado por otra persona.
1: Sí, hay también en ese tema súper delicado, por ejemplo, en cuestión del uso de la imagen, digamos, cuando hay niños involucrados. Porque, ejemplo, puedes dar un taller, una charla, una clase, donde tu taller va dirigido a personas adultas, pero por ahí va alguien con sus hijos. Y uno por querer mostrar que no sé, se hizo y que estuvo bien y que, que pasó, tomas arbitrariamente las imágenes y publicas a los niños y les pones como en riesgo, entonces también, en ese sentido, como que ser muy delicados, porque en internet hay muchas cosas buenas y también malas, entonces no es solo adueñarte de algo que no te pertenece, sino que con esa acción también puedes perjudicar negativamente a otra persona. Y ahí viene como ese nivel de responsabilidad también del, del uso que le damos a la información. Lo otro que se me viene, que he pensado muchas veces con respecto a Astella y en relación con, con el yoga, eh, tanto en la práctica de asanas como en el tema, digamos, de filosofía o de sánscrito o de, de lo que tú abarques desde tu área, es como no, también eh, uno como profesor o profesora de yoga ponerse en el centro de todo y volverse como un acaparador de atención, como que todos los ojos están puestos sobre ti y muchas veces no va a ser uno el que está, o sea, no es tu ser el que está como en medio llamando toda la atención, sino que muchas veces va a ser el ego, o sea el ego académico de querer demostrar que sabes mucho sobre filosofía o sobre hinduismo, yo qué sé, o querer demostrar que eres super hábil con tu cuerpo y que puedes hacer todas las asanas, entonces se terminaba como que perdiendo el enfoque realmente de lo que haces, porque en vez de estar eh, dando algo de manera desinteresada y desde el amor, estás tomando algo, estás quitando energía a las personas que vienen a ti con la intención de aprender algo nuevo, eh, porque estás como llamando mucho la atención. Yo en lo personal siempre he luchado mucho contra eso, estos últimos años cada vez menos y afortunadamente porque era una sensación muy fea sentir, o sea, yo sentía antes así en mi adolescencia y hasta mis veintes como una necesidad de siempre llamar la atención a donde llegaba, por lo que sea, por cómo te ves o por lo que hablas o etcétera. Y, y es como que te genera como una ansiedad, como una intranquilidad. Cuando funcione o no funcione, es como que te pones en el medio de todo y creo que, que los profes de yoga debemos estar como que full concentrados en que ese no sea nuestro objetivo, o sea, no, no volvernos pues como el centro del show.
0: El No, claro El no perder el foco en la clase De que uno está entregando Esa energía Uno está entregando eh, Una energía Uno, uno está ahí para, para los alumnos Y no para eh, claro, para, para hacer un, un espectáculo Hay otra instancia Me
1: donde
0: Hay otra instancia, otras disciplinas Que es, eh, claro, esa es la intención Tiene un poco más que ver con el entretenimiento Lo cual está muy, muy bien Pero claro, en la clase uno está Uno está completamente para sus alumnos Entregando toda esa energía ...estar pendientes... ...sobre todo cuidándolos... ...entonces... sí, bien, ...bien interesante ese planteamiento... ...de que claro... ...no es el momento de uno... ...de, de ahí desplegar todo... ...sino que el, el entregar... ...y el estar... ...completamente presente... ...para, para uno estar presente... ...en una clase que, que uno está dictando... ...el enfoque, la atención... ...va a ir hacia nuestros alumnos... ...hacia nuestros alumnos... ...de quien esté llevando la clase... Sí, eh, recuerdo eh, Recuerdo primeras clases de, de yoga me, me llamó la atención Me llamó mucho la atención eh, Esto tampoco no, no es por juzgar a nadie Pero que la clase fuese, fuese hecha completamente por la profesora eh, También haciendo toda la clase Y claro, a veces no, no se puede observar Que está realizando una persona Si está en, eh, realizando alguna asana que podría llegar a dañar eh, uno, uno no puede estar completamente presente si uno está realizando la práctica su práctica, tal vez hay momentos en que en que secuencias uno podría ir acompañando a los alumnos, este es mi punto de vista personal cuando los alumnos ya conocen tal vez alguna secuencia, uno también puede aprovechar esa instancia para moverse un poquito para entrar en calor, también importante es para que el cuerpo pueda mostrar alguna postura, generar algo de calor pero el enfoque siempre que, que vaya hacia los alumnos, no, no que sea un momento de uno de, de brillar esa tensión, ese como mencionabas, ese ego que comienza a alimentarse hay que tenerlo ahí eh, tranquilo, arranca, que, que a veces no nos damos cuenta es interesante observar también hay veces que, que nos aparecen estas emociones, estas sensaciones y observarlas así como oh, está pasando aquello porque tampoco somos inmunes a, a esto eh, somos practicantes, personas notar que estas cualidades pueden estar dentro de uno eh, observarlas, pero tal vez no, no alimentarlas
1: Sí, creo que es como un jueguito también porque eh, siento que en una práctica por ejemplo cuando das a, a personas por primera vez que nunca han tomado yoga, es muy difícil solo o sea, el, el yoga abarca muchos niveles, entonces la persona tiene que entrenar el oído, tiene que entrenar la vista, tiene que entrenar el, el cómo moverse habitar su cuerpo, porque la mayoría de personas no lo hacen. Tú lo puedes ver cuando una persona llega por primera vez al yoga, que es complejo. O sea, a mí me pasó yo las primeras veces que, que hice prácticas de Hatha, o sea, total desconexión con mi cuerpo, entonces es como muy raro y ahí creo que es el juego, o sea obviamente si es un grupo de personas nuevas ofreces una práctica más suave donde puedas estar practicando, observando, parando, corrigiendo porque también ahí eh, viene como el tema de que hay gente que no le gusta también sentirse observada, ¿cierto? como que estás de alguna manera también invadiendo el espacio del otro, robándote esa paz y, y creo que pues en, en digamos personalmente en mí, yo trato de ir muy como de manera muy paulatina con el tema de las correcciones, porque no a todo el mundo le gusta ser corregido y hay gente que se incomoda si llega por primera vez a una clase y todo el tiempo le estás viendo y diciendo muévete aquí, muévete allá, a no ser de que la persona esté poniendo en riesgo su salud yo permito como que primero vayan explorándose y así entonces claro es un jueguito y también lo que pensaba ahorita justo pensando en este tema de cómo llamar la atención, yo pensaba como eh, nosotros de todas maneras venimos de los animales y tú te pones a ver en los animales ¿Qué hacen ellos cuando, cuando, por ejemplo, no sé, se quieren aparear o ese tipo de cosas? Entonces tienen los colores más brillantes o, o se ponen grandes, se inflan, se hinchan, abren las plumas. Uh -huh. El humano es igualito, o sea, es una parte super instintiva nuestra que, que va a estar ahí. Entonces también hay que como tener esa constante eh, autoobservación de de saber cuando realmente uno sí está como en esa postura de, de ser el centro del mundo, o sea, porque también, o sea, si lo pensamos en la historia, antes pensábamos que la tierra era el centro del universo, que el sol daba vueltas alrededor de la tierra y ese tipo de cosas, es como una cosa muy muy, siento que el humano es muy, tiene muy buena autoestima como, como especie y así entonces, claro como hacer esa, ese autoanálisis es, es importante porque yo siento que eso sí nos pasa mucho y no solo en, en el área del yoga sino en el área del conocimiento en el, en el área del arte uno siempre quiere brillar entonces bueno, una invitación ahí a que se autoanalicen dentro de sus contextos, donde tienen la posibilidad tal, tal vez de eh, estar enfrente de un grupo y así, siempre como, o sea, me gusta mucho la palabra horizontal, el, el tener horizontalidad, porque nuestros modelos de, de sociedad son muy jerárquicos, siempre hay alguien por encima y otro montón de personas por debajo, y siempre vamos a estar encima de personas y abajo de personas, entonces esa búsqueda también de horizontalidad, no robándose espacio ni recursos de los demás, entendiendo que a la final somos lo mismo.
0: La horizontalidad, sí, el generar buenos espacios y desde el punto de vista de, de claro, de llamar atención es la más, eh, puede ser de, de tratar de destacar. Yo creo que mmm, sí, va, va, pues puede ser un buen, eh, una buena instancia de analizar. Es que Tal vez puede haber una, una instancia de, de querer compartir. O tal vez hay, hay otras personas que, que comparten por uno. <ríe> que comparten sí. aquello que uno ha creado. Y también eso da cierta exposición. Eh, tal vez ir analizando las motivaciones. Tal vez esas motivaciones pueden ir llevándonos a, a descubrir un poquito más de, de nosotros mismos de nosotras mismas y iba a mencionar ah bien eh, Astella no robar también podemos llevarlo la, al lado bien práctico creo que esto no lo mencionamos lados la prácticos sí. no siempre la, bien, bien hacia el lado bien profundo inmediatamente pero también esta Astella lado práctico, el no robar eh, también influye hacia nuestra meditación, ahí dejarlo bien en claro. En el tema, por ejemplo, bien simple de, de, claro, si no tomamos algo que no nos pertenece, tenemos una preocupación menos. Entonces, estas preocupaciones que están detrás de nuestra mente... Durante la práctica meditativa que uno piensa que, que tal vez pueden estar controladas, pero ahí en el momento en que todos estos pensamientos, esta capa que está un poquito más profunda, sale a flote y podemos analizar y observar aquellos patrones. Entonces, por ejemplo, el no adueñarse de algo que no nos pertenece, ya sea intelectual o físico, algo físico. Eh, también va, vamos a tener la mente mucho más tranquila, me imagino que, que queda persona que, bueno tal vez, eh, va a depender de los motivos eh, eso no lo vamos a cuestionar ahí pueden haber temas bien sociales necesidades, pero tal vez alguien que, que roba eh, tal vez una pertenencia a otra persona ...va a estar ese tema de... Eh, ...tal vez me pueden pillar... ...tal vez eh, la persona... Si, ...qué pasa si a la persona que... ...también le, le robo... ...una persona también que... ...tal vez es más malota que yo... ...va a tener alguna represión... <risa> ...pueden haber miedos ahí que, que van a estar ahí... ...en, en la cabeza... Y, ...y la verdad son cosas innecesarias... Eh, ...para ir hacia la práctica meditativa... ...lo que queremos es... ...llevar esta, esta mochila cada vez un poco más liviana eh, así que con respecto a eso, eh, también nos ayuda hacia la meditación, a mí me quedó un briti hace poquito, no, no lo he comentado mucho a algunas personas, pero hace poquito me intentaron robar el celular, de hecho el día, ayer, anteayer fue no. a través de, a través de una, una moto por la vereda eso no, no estaba preparado en mí yo siempre estoy muy atento general no saco mucho el celular en la calle pero, pero siempre bueno, lo saco ¿no? ando bien confiado por la calle la verdad <risa> no, <risa> nunca, nunca me ha pasado nada así como súper tranqui y claro bueno, al andar con audífonos y esta moto es por la vereda así por el paso peatonal eh, me intenta tomar el celular y bueno un buen agarre siempre con buen agarre y no, no se lo pudo llevar y salió rajado así a toda velocidad eh, rajado, es eh, muy rápido es <risas> sinónimo de y, y eso entonces me quedó ese british ahí como de la, de la seguridad, pero, pero claro igual tranquilidad eh, me, 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 ha, me ha quedado pensando no, todavía no, no, no se ha liberado completamente el tomar tal vez un poco más de precauciones que antes no, no tenía y también yo me fijé el, el muchacho, si apenas pasó en la IC que estaba mirando atento el retrovisor por si salía persiguiendo o no. estaba muy atento del, de su escapada también, estaba ahí preocupado acerca de las posibles represalias que, que se pudiesen tener por este intento de, de, de robo
1: es fuerte ese tema que tú mencionas como de las de las cuestiones con respecto a no robar y el tema social, porque yo creo que mucho, no todo, viene de la carencia, o sea, ¿cu a ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que hasta los mismos amigos, no sé, invitas a alguien a tu casa y por ahí tienes unos lentes o unos audífonos súper buenos y la otra persona, no sé, tiene, tiene su celular para escuchar música, pero el gato se le comió los audífonos y solo es como que adentro de sí, solo no sé, automáticamente agarra tus audífonos y se los quedó. Entonces creo que muchas cosas de ese tipo vienen por la carencia. Porque, digamos, yo cuando era niña, eso no me, no me enorgullezco de esto, pero lo voy a decir, o sea, yo sí si llegué a robar en full tiendas, supermercados, me robaba boludeces, pues me robaba, no sé, una golosina, eh, cosas para para jugar así y es como claro o sea sí no es que no es que me faltaban esas cosas pero tal vez mis papás no me iban a decir como que bueno si te doy para que te compres ese juguete no todo el tiempo se podía y desde ahí uno como en o sea de niño eh, creo que aprendes mucho de la experiencia de poner a prueba cierto tipo de cosas, entonces claro, como que la adrenalina de ir y agarrarte a algo que no es tuyo y todo, como que siento que en el alma, en el fondo, tú sabes que eso no está bien y eso es lo que te genera como ese, esa adrenalina, como que te pones en riesgo y sales victorioso de eso y creo que mucho de eso tiene que ver con estas personas, como el tipo de la moto que se lanza a robar el celular, evidentemente no creo que sea una persona que tenga muchas necesidades económicas porque va en su moto, etcétera, tal vez sea un poco más una cuestión de ambición, por ejemplo, pero, pero no es solo así, o sea, a veces, por ejemplo, también nos pasa que uno va y paga en un lugar, o digamos, a mí hace poco me pasó acá, yo me bajé del bus y acá a veces te cobran al final cuando bajas, y el Señor no me cobró y yo me iba a ir. Luego dije, no, no, y me regresé. Y le dije, no te he pagado y le di los 35 centavos. Y pues hay gente que dice, pues qué pelotudo, o sea Se hubiera quedado con el pasaje, no le iban a cobrar. Pero a mí me dio paz regresarme y entregar esos 35 centavos. O cuando a alguien se le cae algo en la calle y vemos que se le cayó y nos lo embolsillamos en vez de decir, oye, se te cayó esto. Entonces creo que, o sea, sí es como un tema bien ético y moral por ahí porque a veces, sí. no sé, es como que hay como un niño travieso adentro de todos nosotros y a veces ese niño solo quiere sentir esa adrenalina que le produce hacer algo prohibido.
0: Sí, eso me recordó, eh, ¿cómo se llaman estas personas? ¿Los cleptómanos? Hay muchos que no, no tienen ninguna necesidad, pero claro, esa emoción de, de tomar algo que, que no es de ellos eh, e ir acumulando algo que, que va más allá, también puede generar ahí una pequeña adicción. Sí, también recuerdo cuando, cuando chico sí, eso de, de tal vez bueno no tal vez no intencional pero a veces quedarse con cosas que no eran de uno no devolverlas <ríe> puede ser un juguete puede ser algo que te hayan prestado es como eh, bueno y todavía igual pasa hay gente que uno les presta cosas y, <ríe> y nunca nunca las devuelve es como una forma, una forma sutil de, de, eso, de adueñarse de algo que, que, no, que no pertenece. Sobre todo con lo, los potes de comida, los tapas Eso desaparece completamente. O desaparece.
1: los libros, por ejemplo. Ese es otro objeto que es súper robado. Tú prestas un libro y es como un voto de fe en la otra persona que se te lo vaya Ay, a regresar. Eso.
0: Solo de la fe y de que vaya a volver el librito, sí, entonces tener en cuenta eso, porque también uno, uno lo sabe, así como que uno podría devolverlo sin problema, y además, no, eh, sí, es lo que, es lo que corresponde, eh, o al menos mencionar de que está ahí y que lo venga a buscar, <risa> <risa> no, traspasar la responsabilidad. Eh, pero sí, eh, bueno, y al final son cositas que van quedando en nuestra mente. Es como, eh, claro, debo devolver eso, eh, me quedé con esto, eh, está ahí como pendiente, eh, esto no, no es mío, sigue acá. Eh, y son cositas que, que se van acumulando, y nuevamente para aterrizar hacia la meditación, mientras más liviana, más liviana nuestra mochila, eh, el proceso va a poder ser más profundo, va, vamos a poder investigar de, de mejor manera. Así que desde... También podríamos ahí expandir más desde ese lado de ético-moral, también a este lado más práctico, la carencia. Este, hasta ella es mucho más amplio de lo que uno pudiese entender a primera vista, solamente el lado material.
1: Sí, ahí viene también el tema de... Por ejemplo, las relaciones, o sea, en relaciones me refiero a todo, amistades, amigos, parejas, relaciones laborales, porque, o sea, es como una mezcla entre satia, que es la veracidad, y también el, el tema de Asteya, porque, ejemplo muy grueso, muchas personas están en trabajos en los que se sienten súper mal, porque no es lo de ellos, o porque les pagan mal, o porque simplemente, no sé, están ahí solo por intereses económicos, pero son totalmente infelices, entonces es como están robándose a sí mismos eh, el hecho de poder estar más como plenos dentro de un ambiente que vaya más acorde con su propio carácter, aunque eso no implique que eso vaya a ser fácil, no es fácil salir de zonas de confort, eh, pero también están ocupando un espacio, un, un trabajo, un lugar para una persona que tal vez sí tenga el carácter y, y quiera estar ahí. Entonces, eh, esa vendría a ser como otro aspecto de Astella. o por ejemplo, no sé, parejas eh, que llevan muchos años de casados y por cuestiones, no sé si en Chile esto sea común, pero por lo menos en Colombia y también acá en Ecuador lo he escuchado, eh, como por el que dirán, la gente, por ejemplo, tiene hijos y dice, no, es que yo no me separo por mis hijos, y es, un ro es como una cadena de robo, porque eh, un, un, un lado de la pareja le roba el tiempo y energía y emociones al otro y al revés, y a la vez si hay unos terceros involucrados que vienen a ser los hijos, también tú les estás robando la oportunidad de crecer como en un ambiente más saludable porque no es bonito crecer en un lugar donde tú ves que ninguna de las dos partes está feliz entonces eh, creo que eso también es como un aspecto más profundo de Astella
0: el, Eso en Chile no tal vez antiguamente pasaba más que el tema de, de, eso de, de cuidar más las apariencias Miria, ¿no? Siento que hay hartas separaciones También hay hartos papitos corazón que desaparecen Y no aparecen <risa> <nunca>. ¿Qué, <risa> ¿qué, unas...
1: ¿A qué te refieres papitos corazón?
0: <risa> Aquello, aquellos hombres que, que, desaparecen, que tienen, claro, tienen un hijo y desaparecen completamente Y no, no ayudan de ninguna forma ¿no? Económicamente, no. en tiempos Solo desaparecen así, completamente ausentes. Acá por eso se, se menciona ese, ese término eh, ahí un poquito irónico, papito corazón, cuando desaparece <risa> completamente. Eh, aunque ahora se iba a generar una ley en torno a aquello, creo que estaba lista. Que, que se iban a investigar directamente las cuentas de, de estos personajes para, para claro eh, poder entregar directamente las pensiones, lo, lo que corresponde en la crianza de, de un hijo entonces en ese lado también avanzando pero ah, me, me da la impresión que antiguamente la, las parejas se quedaban más por ese tiempo por esa por ese que dirán tal vez por esa costumbre solamente o por es lo que hay que hacer es por, eh, ya estamos acá entonces también ahí sí hay, hay un robo de, de energía, un robo de tal vez, puede ser de, de potencialidad de, del quedarse ahí estancados de, del traer a la otra persona de mantenerla ahí, eso sea, pasa mucho también eso, he notado en pareja de eso, de, de tal vez alguien eh, está avanzando en distintas direcciones y viene ese de tratar de mantener ahí, de se me está escapando de tratar de generar ese esa tal vez por miedo, por distintas cosas, el eh, generar ese apego y, y, y quitar esa, esa potencialidad la idea es que no pase eso entregarse salitas entre cada uno y hasta ya sí un es buen, un buen tema el tema eh, yo creo que tal vez más adelante podríamos hablar acerca de ese lado más eh, ético moral social que... porque igual ahí hay cosas que que, que son bien profundas arraigadas en lo, sobre todo en, lo, en, los pro, en los problemas sociales a medida tal vez también relacionados con la carencia no solamente de posesiones, de dinero, de falta de oportunidades, de educación, el, el sentirse de alguna forma... Que, que la sociedad, que el sistema no, no apoya en nada, sino que están ahí solamente para ayudar a otros y uno está completamente prisionero del sistema, no, no ayuda a sacar entonces también hay ahí temas bien, bien, bien complejos en cómo distintas formas de, de llevar una sociedad más, más justa, más igualitaria, puede ayudar a solventar estos problemas que comienzan a pasar. También, bueno, se dice que para... Hay que agradecer, hay que agradecer a cada uno que, que tenga la oportunidad de investigar en este camino espiritual, en este camino interior, acercarse a la práctica de yoga. De alguna forma nos indica que por distintas circunstancias de nuestra vida, ya sea por el esfuerzo personal o tal vez por circunstancias familiares externas, Estamos en una situación que nos permite darnos este, este espacio para buscar hacia adentro y no preocuparnos, por ejemplo, de, de estas carencias que, que sería lo primero que habría que solucionar para poder tener este, nuestro cuerpo funcionando de la mejor manera. Así que de alguna forma hay también eh, reconocer esa gratitud de que tenemos este espacio, las energías... Para, para plantearnos esto, estos temas e ir investigando también en nuestro camino espiritual, sin dejar de lado esta, estos temas que nos deberían convocar a todos.
1: Es interesante eso que tú mencionas, porque también eh, siento que damos por sentado todo. O sea, a mí me pasa todo el tiempo, hay días en que sí me tomo el tiempo de agradecer muchas cosas y otros días en los que no. Entonces, eh, por eso, eh, aunque a veces suene como muy cliché, subo dentro de muchas prácticas que tienen que ver con la espiritualidad, siempre te van a invitar a la gratitud, o sea, a hacer de la gratitud un hábito, porque, cree o sea, damos por sentado todo, tener salud, tener un hogar, tener alimentos, tener una familia, amigos, entonces... No sé si es que en el fondo eh, nos creemos tan merecedores de eso que en una medida no lo valoramos lo suficiente porque o sea, a mí me pasa un montón, no, no es de mala voluntad, pero digamos yo vivo lejos de mi familia, a veces yo paso mucho tiempo sin llamarles, sin comunicarme con ellos y, y luego me agarra como el cargo de conciencia y digo uy ya ha pasado, no sé. 20 días y yo no sé nada de mi familia, no sé nada de mi mamá, así. entonces creo que también, o sea, también una práctica de, de astia sería, eh, sin esperar nada a cambio, cultivar esas relaciones, esos vínculos eh, que, que tenemos alrededor y que deberíamos estar agradecidos porque no todo el mundo los tiene. O sea, es, es distinta la soledad cuando es elegida y cuando uno se siente bien dentro de esta soledad. Pero hay gente que le ha tocado estar sola absolutamente en mi mundo, sin ninguna otra elección Y bueno, puedes cambiar eso y todo, pero, pero bueno, a uno no le tocó. O sea, a uno sí tuvo su familia, sus amigos, sus compañeros, entonces también como que cultivar y aprender eh, a, a de alguna manera con acciones y, y solo con el hecho de uno poder decirle a alguien que le quiere sinceramente es como no sé, echarle agüita pues a esa semilla que uno cree que, que siempre va a estar ahí y no es así o sea ahí viene también el tiempo que es efímero y que se lleva todo lo que encuentra a su paso así que también no, no dar por sentado las cosas y aprender a agradecer las, las, todo lo que tenemos a nuestro favor, aunque a veces parezca poco, agradecer por eso
0: Gratitud, sí eso también me recordó ahí el tema de mensajito, entregar ese mensajito a la persona que lo necesite darse ese tiempo eh, muy, muy relacionado con, con esta gratitud en el estado que que nos encontramos para poder realizar y siquiera pensar en nuestra práctica interior eh, mmm, sí, darle esa, esa gratitud porque bueno esto planteado desde el tema claro desde la carencia desde el no tener eh, se podrían generar ahí algunos conflictos que nos que también que, que podrían llevar a considerar este, este bueno esta estella no estella eh, mm. Eso, yo creo que eh, sí, eso puede dar para otro podcast, para otro tema, tal vez relacionado con temas sociales Por mi parte yo pienso que estamos bastante bien con Astella por el día de hoy Viéndolo desde distintas aristas y viendo cómo también es bastante más amplio de lo que uno podría pensar De solo el, las cosas materiales
1: Sí, ahí yo solo quisiera mencionar una cosa más que también me ha, me ha resonado mucho con el tema de astella y no quedarse con cosas que no son de uno. Entonces también yo pienso que a veces inclusive cosas negativas, dramas, problemas, eh, situaciones complejas que no te pertenecen a ti, que no tienen nada que ver contigo, eh, uno a veces se, se pone encima de esas cargas. Y te está robando hasta una cosa que no tiene ninguna implicación positiva, pero también hay como esa necesidad de drama en el humano, que con el, pues, creo que uno poco a poco se va dando cuenta que, que no, pues que es innecesario y que puedes estar tranquilo y todo, pero a veces, eh, no sé, por ejemplo en las familias se ve mucho eso, porque tenemos nuestros núcleos familiares cercanos, pero estamos dentro de familias. O sea, somos una familia conformada de familias, por decirlo de alguna manera. Y pasa algo específico con alguien de la familia y todo el mundo, eh, o sea, ni siquiera desde el accionar, sino desde el solo pensar en eso y estar comentando eso y el chisme y hacer de los problemas de los demás como un tema de conversación, cuando ni siquiera tienen nada que ver contigo. Entonces creo que también aprender a discernir emocionalmente y circunstancialmente aquellas cosas que no son de uno o la mala reacción de la otra persona o si tienes una discusión con alguien y la persona te dijo algo muy fuerte eh, aprender a tener ese discernimiento de decir bueno, la persona está así ahora pero esto no me pertenece a mí no quedarse como en ese ciclo de dolor de estar recordando una y otra vez palabras que de pronto el otro te dijo y te dolieron, porque a la final lo único que nos pertenece es las reacciones que tomamos frente a lo que viene de afuera, pero lo que el otro haga o diga, ya eso no es nuestro, y yo siento que emocionalmente muchas de las cosas con las que cargamos a lo largo de la vida no nos pertenecen. No sé si tú lo veas de la misma manera o yo soy muy dramática. Si
0: sí, hay una hay una necesidad de creo que no sé si es necesidad, pero es como es parte de la, del rango de experiencia que podemos tener ese dramatismo, esa emoción ese, ese sufrimiento, lo vemos con, con las películas, tal vez con alguna canción que nos hace, nos hace recordar alguna, alguna emoción eh, de, de tristeza o algún recuerdo eh, emanar emociones, sí eso es muy, muy humano, ahora bien con, con las cargas de, de otras personas eh, es complejo yo creo que hay hay cargas y cargas y cargas como del día a día que, que son innecesarias <ríe> que son innecesarias el, solamente el estar el ser que, quejoso quejumbroso o también son cargas que, que vienen relacionadas con tal vez eso es como chisme, así como la persona de la persona, te enteraste de también son como bien innecesarios ahora bien hay cargas que claro son esas cargas un poquito más profundas que se necesita el compartir el... Cuando, uno, cuando la persona se abre con respecto a otra eh, ahí uno, uno es difícil no cargarlo me voy al caso extremo el Por ejemplo, yo admiro demasiado a los, a los terapeutas, a, también a lo, la gente que trabaja con gente en situación de riesgo, terapeuta ocupacional o terapia solamente tal. Por la cantidad de carga emocional que, que deben escuchar cada día, cada situación, cada vivencia, que, que son ajenas a su propia vida, pero ya al solo escucharlo es generar eh, esa empatía, esa empatía natural que nos hace conectar con otras personas y otras vivencias. Eh, es admirable el poder llevar todo aquello y tratar de hacer esa separación esa separación de esto no me pertenece eh, hasta aquí es donde yo puedo aportar hasta aquí aunque eh, parta el corazón aunque sean situaciones completamente extremas eh, el generar esa, esa diferencia yo creo que tienen preparación profesional para aquello Pero es una, es, una gran, es una gran carga, una gran mochila Ahora bien, eh, en el caso de nosotros también Pueden ser estas situaciones de personas cercanas, de amigos, eh, familiares, de pareja que, que quieren abrirse, quieren comentar alguna situación Y de alguna forma puede compartir esa, esa carga Tal vez no, no llevarla completamente pero, pero sí entregarle la atención en el momento eh, dependiendo de qué es lo que se necesita Hay veces que solo se necesita escuchar Hay veces que se necesita solamente comprender Tal vez otras veces entregar un consejo eh, pero, pero estar ahí eh, De alguna forma el, A veces el soltar solamente ayuda bastante El solamente contar, hablar eh, ahí va a depender Entonces creo que hay distintas situaciones en que, en que puede ir variando el espectro Es bastante amplio Ahora bien, el, el claro También darse cuenta que, que eh, Va a depender claro Si es solamente para Esto es perso bien personal Si es solamente eso, para descargarse Tal vez es, eh, es para soltar, descargarse, como más quejarse. Soltar para liberarse, para entenderse. A veces es que ayuda bastante el, el hablar algo. Solamente necesito hablarlo, comentarlo para ir desenredando, ir entendiendo qué es lo que me está pasando. No puede, puede, ser bien puede, puede ser de bastante ayuda el estar eh, escuchando, tal vez hacer alguna pregunta en torno a aquello. Eh, pero también entender que que claro, no, no es la completa responsabilidad de uno el solventar, solucionar aquello pero sí, dar ese apoyo, dar ese soporte yo creo que es algo bien confortante y, y también nuevamente gratitud si uno puede tener una persona con quien realizar aquello abiertamente y que entregue esa atención en ese momento ese apoyo, ese, esa presencia el estar ahí, el estar presente en la comunicación
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, es más como una especie de continencia, pero a lo que me refiero es, por ejemplo, cuando pasan este tipo de situaciones y de alguna manera quieres tomar el control, como resolver la situación de la otra persona, ahí te tomas demasiado personal cosas que tal vez no son tuyas, entonces, o por ejemplo... Sabes que la solución no depende de, de ti, pero estás todo el tiempo diciéndole a la otra persona lo que debería hacer, lo que tiene que hacer. Entonces...
0: No, no eso no, no, no funciona. Claro. Pero la... sí pasa.
1: Pasa un sí. montón el tema del control y especialmente cuando hay jerarquías. O sea, cuando, no sé, es una persona mayor que tú o tiene un rango familiar más alto... O, o por ejemplo, incluso hasta una profesión. Entonces, como desde ese sentido decir, ah, es que lo que no sé, desde el yoga decimos es que tienes que hacer esto, por ejemplo, o desde la psicología decimos que es que tienes que hacer esto. Entonces, sí, contener, pero no, no, como identificarnos tanto con dramas externos, a eso apuntaba más mi comentario.
0: Y el identificarse. Ah, el, ya, el entregar la Yo he adoptado harto de esto de. De claro, de. De a poco no, no meter tanto la cuchara en eso. <ríe> eh, de esta. Eh, a menos que siempre está la excepción. Eh, bueno, uno puede ofrecer tal vez su ayuda, su apoyo. Pero si la otra persona no lo quiere, o realmente no lo necesita, no siente que está bien. También escuchar aquello, eso me recuerda, me quedo muy grabado de, desde Bhagavad Gita, ahí solamente la enseñanza de Krishna comienza cuando Arjuna le dar todas sus excusas, <ríe> le dice, en realidad no idea que hacer no no tengo idea qué es lo que corresponde por favor Krishna enséñame ahí recién Krishna abre la boca y, y comienza a enseñar no, no le comienza a entregar su discurso previamente esto es lo que tienes que hacer comportate de esta forma no hasta que el propio Arjuna dice en realidad no no, no sé qué hacer me siento perdido necesito ayuda eh, entonces, bueno, pero el punto es que hay que tener harta humildad para llegar a ese punto entonces como, como persona eh, a veces también, también no, no queremos sentirnos eh, a mí me pasan momentos bien difíciles que uno trata de solucionar todo solo ¿no? no tiene esa humildad, no tiene esa capacidad de apertura, de reconocer que uno necesita, esa, necesita un, un apoyo, una mano extra y, y requiere harto sí, humildad harto conocimiento interno, saber hasta donde llega lo que uno puede realizar y, y pedir ayuda pedir ayuda en ese momento entonces va de las dos partes hay como hay un hay, eh, es compleja la situación en ese momento pero pero claro cuando uno ya tiene esa humildad y, y ahora también encuentro muy muy maravilloso que que esté bien normalizado el tema de, de ir al psicólogo, de ir a terapia, de buscar esa ayuda extra, ya que no se ha visto como algo... Ah, son las personas que están ahí con un problema de cabeza, están <risa> medio rachados, eh, son los que van al psicólogo, al terapeuta. No, sino que es ayuda, es apoyo, es ayuda, es la conversación necesaria, esos indicadores que nos van permitiendo eh, descubrir y hacia dónde debemos ir. Entonces, eh, de alguna forma... Sí, ya se ha incorporado ese reconocimiento, tal vez con una persona más especialista, así que, que nos pueda ayudar, maravilloso. Eh, pero sí, cada vez metiendo menos la cuchara donde no se haya pedido, donde no, no nos hayan pedido nada, eh, creo que esa ha sido mi, mi forma de, de, de llevarlo ahora, no, no, no ponerse la capa en todas las situaciones y tratar de, de cargar con, con cargas que no, no, donde no hemos sido llamados todavía.
1: Sí, o incluso sí, cuando... Ay. anteriormente
0: había entendido la pregunta.
1: <risa> sí, sí. Pero también incluso donde hemos sido llamados a aprender a ser sinceros y reconocer cuál es nuestro límite en determinadas situaciones.
0: Por supuesto. Sí.
1: Y no, no robar también ese voto de confianza de la de la otra persona que cree que tú de alguna manera le puedes apoyar, saber hasta dónde llega esa capacidad de, de responder a esa demanda que viene de afuera y cuando no, porque hay muchas situaciones que nos sobrepasan y ahí tenemos que decir como que bueno, creo que tal vez yo no, no soy la persona que aunque confíes en mí y me quieras, etcétera no te voy a poder ayudar con eso. Porque eso abarca muchas cosas, abarca cosas emocionales o cosas materiales, económicas, y entonces, bueno, también como que sinceridad de ambas partes, del que pide la ayuda y también de uno que da la, la ayuda a decir hasta dónde puedo, porque a veces también nos cuesta mucho decir que no.
0: Mm, Poner también. límites
1: es complejo.
0: Sí, es verdad. El saber, claro, hasta dónde se puede. Tal vez eso, tal vez solo se pueda apoyar con el, con el escuchar, con el el comprender tal vez generar alguna pregunta tal vez contar alguna experiencia pero notar eh, esto no es lo que tengo para entregar no <ríe> también ser bien honesto con eso y eh, sí es un proceso también es mucha honestidad mucha mucha y <ríe> mucha también apertura y eh, esto del, del mostrarse y sentirse vulnerable también es como un aspecto de, de valentía, lo, lo he descubierto a poco. <risa> que eh, no, no, es distinto a, a esa, a veces se veía como esa debilidad, pero, pero claro, mientras también uno más honesto, más abierto, menos cosas que esconder, más. Esto es lo que hay, esta es la persona, las experiencias que han tocado y hacia dónde uno se está construyendo, eh, uno va avanzando. Eh, entonces, sí, reconocer eso.
1: Sí, y también, también es decir. Es... ¿verdad? Sí, ¿verdad? solo algo con respecto a esto que tú dices: es liberador para uno poder ser uno mismo, pero también es una práctica estella con, con las personas alrededor de ti porque no estás vendiendo una imagen falsa hacia los demás. Tú estás dándote como eres y eso no necesariamente implica que vas a ser así siempre porque estamos sujetos a estos cambios constantes eh, que la vida nos pone pruebas y circunstancias en el camino y tal vez por ahí esas cosas te llevan a cambiar. Pero como no te estás esforzando como en vender una imagen de ti que no eres, también es menos traumático para la otra persona porque no va a haber ese momento de quiebre donde dice wow, pero esta persona es completamente diferente a lo que yo pensaba que era que eso sí, pasa un montón entonces sí, creo que es liberador de ambos lados y esa podría ser una bonita conclusión de Astella o sea, invitar a ser uno mismo, a no robarse a uno mismo la capacidad de ser auténtico y también a no engañar a las personas alrededor con una imagen eh, como ficticia de nosotros.
0: Sí, me parece buena forma de, de concluir Hasta ya desde la forma en que nos, nos damos a conocer y sí, eso, para no no quitar, no robar ese tiempo no robar esa energía eh, más liberador, cada vez más más livianos para nuestra sí,
1: exacto gracias
0: infinitas, Nelson y a todos Adiós. buena conversación buen diálogo del día de hoy si alguien quiere contar, dejar eh, su experiencia eh, recuerden lo pueden realizar en nuestras redes o enviarnos un correo que tengan lindo día, lindo. Haryum, Tatsat.
1: Haryom Tatsat.